0: Ska vi börja med att be tillsammans? Tack, Herre Jesus, att vi har nåden att samlas i ditt namn. Det är så mycket i detta namn. Att vi är i dig, Jesus Kristus, och du är i oss. Herre, vi ber, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon och tala till våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja en ny psalm idag. Psalm 8. Men innan det ska vi påminna oss om hur det kunde komma sig att nytestamentliga författarna kunde läsa saltaren på det sätt de gjorde. Och hur de kunde se Kristus så tydligt i de här salmerna. Och den första punkten vi tog upp i bakgrundsstudiet: Det är ju att Nya testamentet betonade att Jesus är Herren. Kyrios på grekiska. Och samtidigt tänker på att de kristna läste Septuaginta, den grekiska översättningen. Av gamla testamentet i sina gudtjänster. Och överallt där står Jahve i hebreiska. Där står det Kyrios herren i grekiskan Och eftersom Jesus är herren och Jahve är herren, så bör man förstå hur de kristna kunde tillbe sin herre i Saltaren. Därför att i Nya testamentet är inte Jesus bara herren, han är också Gud på så många olika sätt i Nya testamentet. Och det finns bara en Gud. Så kopplingen blir ju jättestark. Imot att man kan tillbe Kristus genom saltaren. Men vi sa också att de här som skrev Nya testamentet de kom inte tomma. De hade ju fått undervisning av Jesus, förstås. Och Jesus säger den som har sett mig har sett faden som tror på mig tror på faden den som känner mig känner faden så han var ju en uppenbarelse av Gud i hela sin person men vi tittade också på det här väldigt tidiga vittnesbördet om Jesus som änglarna kom med i samband med hans födelse och det var fyra englarbesök vi tittade på det var dels att engen Gabriel kom till Zakarias, Johannes döparens pappa, och talade om väldigt tydligt att Johannes skulle gå framför herren. Och det är alltså Jahve det handlar om. Och sen när han hade fötts så profeterade Zakarias över sin son och sa du: Mitt barn ska kallas den högstes profet för du ska gå framför herren och bana väg för honom. Och Johannes Ströparen själv definierade sin tjänst på just det sättet. Jag är rösten av en som ropar öknen. Bered vägen för Herren. Och vi tittar också på ägna besöket till hedarna När Jesus hade I dag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och vi tittar också på när... Josef fick en uppenbarelse, en engel som talade till honom och talade om att det här barnet har blivit till genom heligande. Och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det kopplade till hans namn då, som betyder Herren frälser. Så när man sätter ihop det här så ser man ju då att från änglarnas budskap så skulle Jesus vara en frälsare. Han skulle vara Herren, och då skulle man faktiskt våga tänka, Yahweh. Han är Messias. Han är kungen i Guds eviga rike. Han är Guds son. Och han är Davids son. Och det är klart, med det här i bagaget så kan man ju komma till Saltaren och se en hel del av Jesus i Saltaren. Och då blir det mycket lättare för oss att förstå NTs kristocentriska tolkning av saltaren. Så det här är de saker som vi har nämnt i studiet som kommer hjälpa oss att förstå hur de kunde citera de här salmerna på det här sättet. Och vi kommer nu till vår nya salm, salm 8. Och vi läser den. För kurledaren till Gittit, en psalm av David. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människos att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt la du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Det som vandrar över havens vägar. Herre vår Herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Och där i psalm då skriven av David, den inleds och avslutas med just det här att Jachves namn är lovprisat över hela jorden. Gud är upphöjd över rymden och hela sin skapelse över månen och stjärnorna och allt detta. Gud är så mycket större. Men David han förundras ju dessutom över människan. Som trots att hon är så liten har Gud ändå gjort människan nästan till en Gud. Hela skapelsen blev lagd under människans fötter för att råda över. Och det här är naturligtvis taget direkt ut ur skapelseberättelsen, det David skriver här. Vi läser första mosebok 126 26-28. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Hon ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Gud resignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och förökar er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Det är som ett eko vi ser i Salm 8, just det här. I Nya testamentet det är åtminstone vers 3-7 till i psalm 8 betraktad som messiansk text eftersom den är citerad i NT några gånger. Så det är inte helt säkert att hela salmen ansågs vara messiansk men det är fullt möjligt. Hela den här salmen är ju riktad till Yahweh och som vi såg i bakgrundsstudiet Stod det Kyrios, det vill säga Herre i Septuaginta. Och i NT är Jesus Herre. Så det är fullt möjligt att man faktiskt tittade på hela salmen som messiansk. Det första exemplet vi ska titta på det kommer från Matteus 21. Och vad som är väldigt speciellt här, det är ju att det är Jesus själv som bekräftar att psalm 8 var messiansk. Vi finner oss i ett väldigt dramatiskt skeende, det är palmsunda. Jesus har just ridit in i Jerusalem som en kung enligt profetian i Zakaria 9 och 9. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna på en hosninnas föl. Men här kopplades också en annan profetia in. Psalm 118, 24-27. Och där har vi hos Janna ropen. Då har vi detta besignad var det han som kommer i Herrens namn. Så de här två profetierna går i uppfyllelse samtidigt på Palmsundagen. Jesus går in i templet. Och driver ut kommersen ur templet. All, med all sannolikhet sker det här på hedningarnas förgård. Och han citerar den här versen som styrker denna tanke. För mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och så säger han att de har gjort Guds hus till ett rövarnäste. Så de är oerhört provocerade nu prästerskapet och Laglärda och alla som finns där av den religiösa eliten. Men Jesus fortsätter då med att hela människor direkt efter detta på tempelplatsen kan ni tänka er. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När han pressade prästna av de såg de under han gjorde. Och barnen som ropade i templet. Hos Janna Davidsson. Blev de upprörda och sa till honom. Hör du vad de säger? Och det gjorde Jesus. Han hörde vad de sa. Jesus svarade dem. Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Okej, okay. han citerar då ifrån psalm 8. Har ni aldrig läst det här? Och den religiösa eliten, det är helt uppenbart, de uppfattar då att barnens hyllning innebar att Jesus var messiasan. Det är det de ropar. Hos Janna Davids son, där har vi det. Men vad som är mycket anmärkningsvärt är att Jesus ansåg att Psalm 8 inkluderade honom själv. Det är mycket anmärkningsvärt. Man kan ju undra då varför det står makt och värn när man läser Psalm 8:3 i våra översättningar. Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt, ett värn. Passar väldigt bra in i texten dessutom. Alltså, det verkar uppenbart att det har funnits olika läsarter av just det här ordet. Därför att i Septuagintan då, som översattes runt 200 före Kristus, står det lovsång. Och i Peshitta, som är en översättning från hebreiska till Syriak ungefär 150 efter Kristus så ungefär 300 år mellan Septiagintan och Peshitta där står det sång så jag antar att Jesus ansåg att det skulle vara sång och då antar jag också att Jesus ansåg att barnens hyllning var en lovsång riktad till honom på den. Av barns och spedbarns mun har du berätt en lovsång. Har ni aldrig läst det här? Wow. Så det var det första exemplet. Det andra exemplet hämtar vi från Efesiebrevet kapitel 1 vers 15 till 2.10 Ni ser att det är ett jättelångt avsnitt och vi ska försöka placera in det i sitt sammanhang. Det är därför som vi gör så här. Vi kommer in i kapitel 1, 15 i Fesiebrevet och det handlar om en bön för de troende som Paulus skriver till. Han ber några saker, han ber att de ska få rätt kunskap om Gud och då att de ska förstå innebörden i hoppet och arvet som vi har i Kristus. Och att de ska inse Guds oerhörda makt och kraft på oss som tror. De här sakerna ber han om. Och Paulus överraskade sedan med att säga att det är samma makt, samma slags makt och kraft som Gud verkade med i Kristus. Kan det vara så? Att samma <går> makt och kraft som Gud verkade med i Kristus. Det är den han har på oss. Ja, så kan det vara. Vi ser vad det står här. Vi läser 15-20, vers 15-20 då. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och är kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Så det här är ingenting vi kan läsa oss till egentligen, utan det är någonting som Guds ande måste göra i oss för att få en rätt kunskap om honom. Och samma sak med nästa grej. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Det är alltså något sorts ljus som kommer från Gud. Som upplyser våra hjärtans ögon. Och då finns det ju en chans att vi ska förstå det här hoppet och det här arvet som vi har i Kristus. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften. Lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. I samma kraft som verkade i Kristus när han uppväcktes från det döda. For till himlen, kröntes, sattes på fadens högra sida som kungen i Guds eviga rike. Samma kraft, samma makt. Det är anmärkningsvärt, eller hur? Mm. Och Kristus då, han är ju på faderns högra sida. Det är alltså den högsta platsen av makt, härlighet, ära i hela universum. Där sitter Kristus och regerar i evighet över alla sina fiender. Okej, okay, det är en segerposition över alla fiender. Högt över alla härskare, makter, krafter, herradummen, alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Här kom psalm 8 in. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Okej, okay, så Kristus sitter regerar över alla sina fiender. Allt är lagt under hans fötter. Och han är huvudet för församlingen. Sitter han ihop med församlingen på något sätt? Ja, det är, väldigt, det är en organism det här. Han sitter ihop med sin församling. Och det är därför då man ser det här häpnadsväckande påståendet. Att församlingen är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Oj, har ni tänkt på församlingen på det sättet? Att den är fullheten av Gud som uppfyller allt i alla. Ja, det kan ju inte vara att de här församlingsmedlemmarna är några fantomer. Det går ju inte. Men i Kristus, det är där det händer. I Kristus. Ja, vi ska titta lite vidare då. Vi ser ett samband här mellan psalm 87 och psalm 110, vers 1. För psalm 110, vers 1 har ju det här. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt alla fiender som en fotpall under dina fötter. Okej, okay, så det ser vi ju finns med här. Han sitter ju på fadens högra sida, han regerar över fienderna. Och ändå kommer då psalm 8 och 7 in. Allt lade han under hans fötter. Och det här är ett sätt som Nya Testamentet gör på några ställen. Att man tar från två messianska profetier och bakar ihop dem till ett. Och jag tror det är så här att man ser... På de messianska profetierna som en, ja, en skål på något sätt. Det här ligger liksom undervisning om Kristus. Och man har inga problem så med att säga. Men det där kommer från psalm 110, vers 1. Och det där kommer från psalm 8. När de är så fulla av ordet. Så att de liksom bara öser lite grann ur den här skålen. Och så, varsågod. Här här är ihop ihopbakat. Det här passar ihop jättebra. Allt lade han under hans fötter. Inga problem. Lasse, kan vi bara förklara lite mer det här med Herren sa till, sin, till, till min herre eller till sin herre? Herren sa till... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det är David. Vi får tänka oss David. Men jag har läst den flera gånger. <laughs> David, David är den som talar. Det är den första. Är du med? Okej. Okay. Okay. David, David säger Jahweh Ja, Yahweh sa till min herre Kristus. Är du med? Sätt dig på min högra sida. Så vi måste börja med att det är David som ja, det säger det här. Det David. Utifrån Davids perspektiv är det faktiskt ja. så. Och vårt perspektiv. Okej, okay, det var ju ett otroligt påstående här då att han hade samma makt på oss som tror som det han verkar i Kristus. Han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i härligheten. Och vi kanske tänker, men Paulus, då har nog överdrivet lite grann här, väl. Ja, det har alltså att göra med vad Gud har gjort med oss i Kristus. Om vi tänker oss som individer, då kanske vi inte fixar det här. Men tänker vi på i Kristus. Och att Paulus hela tiden tänker på församlingen. Vi är ju svenskar så vi tänker som individer. Det måste vara mig hela tiden. Men tänk församling: Paulus sa att vi var döda i vår synd och under Guds heliga vrede. Ja, där börjar vi. Ja, men då börjar vi ungefär i samma position som Jesus med döden. Då. Vi ska titta här: Efezeb 2:1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Okej, okay. kan det vara så att innan vi blev födda på nytt så gick vi omkring och vi studerade och vi arbetade men var andligt döda i våra överträdelser och synder. Håller ni med om den beskrivningen? Ja, vi gick och sprang och hoppade mm. Men var döda Genom våra överträdelser och synder Tidigare levde ni i den På den här världens sätt Och följde härskaren Över luftens välde Den ande Som nu är verksam i olydnadens barn Okej, okay, var vi efterföljare Till den onde Ja, vad ska man tänka då då? Tror ni att synden och onskan kommer från Gud? Nej, det har ett annat ursprung. Djävulen. Han är lögnens fader, sa Jesus. Ursprunget till lögnen, han som kommer den första lögnen. I människans historia, inga lunda ska ni dö. Nej. Är det svårt att bli en efterföljare till honom? Ja, det är bara att fortsätta synda. Det, det är inga problem alltså. Ja, nej. Det är väldigt lätt. Det sker ganska automatiskt. Och det är så Paulus beskriver också. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande, så nu är verksam med olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, även Paulus, även Saul av Tarsus. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Så Gud är inte glad över synden, har ni tänkt på det? Inte alls glad över synden. Som Romavret 1 säger att är upptänd från himlen över och så kommer en jättelång lista. Med synder som människor håller på med. Och där finns en vrede över det. Vredens barn. Låter inte bra vad vara barn till vreden. Nej. Så okej, okay, vi börjar där då. Vi var döda andligt men sen då, Gud gjorde oss levande med Kristus och satte oss med Kristus i den himmelska världen. Han gjorde detta för att i kommande tider visa sin rika nåd mot oss i Kristus. Okej, okay. här har vi nu parallellen. Han hade samma makt. Och samma kraft på oss som tror. Uppståndelse, himmelsfärd, insättande i härligheten. Och så säger han då, men han har gjort oss levande med Kristus. Och han har satt oss med Kristus i himlen, i den himmelska världen. Vi läser från vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med en så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsta han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att för att då i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ja. Det är fantastiskt alltså. Här har vi nu hela rörelsen. Och om det här är sant, ja då har han samma kraft och samma makt på oss som tror, som den han verkade med i Kristus. Vi har alltså blivit levande, uppväckta från det döda, om ni så vill. Pånyttfödda, som vi säger. I den heliga ande, blivit Guds barn. Men han säger också att vi är med Kristus i himlen. Känns det så Magdalena? Ja, ibland. Ja. Hur ska vi tänka här? Ja, vi måste tänka i Kristus. För den här föreningen mellan oss och Kristus är väldigt djup. Vi är i Kristus. Och Kristus är i oss. Och där vi är, där är Jesus. Eller hur? Varje dag. Hur vågar vi tänka tanken att där Jesus är, där är vi. Förening med honom. Som sitter på Fadens högra sida. I en segerposition regerar över alla sina fiender. Och när man talar om den andliga striden så det är det inte så att vi har liksom massa förmågor att kunna strida mot en onde nej, vi utgår ifrån Jesus segerposition han som har vunnit seger och som regerar över sina fiender det är därifrån vi börjar så att säga och då får hans seger tillräknas oss och ge oss kraft till seger i våra liv. Så inte att vi utkämpar den här kampen ensamma. No way. Okej, okay, om det här nu stämmer. Då innebär det att Gud har samma makt och kraft på oss. Som han verkade med en Kristus. Då uppstår ju frågan. fråga. Vi kanske är väldigt goda människor. Så att vi förtjänade det här. På grund av vår egen förträfflighet. Nej. Yeah. Så har du ju inte. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Oj, oj, oj. Så det här är nåd. Det är ingenting någon människa kan berömma sig av. Allt vilar på Kristi fullbordade verk på korset. Så det är fullbordat. Det är verkligen fullbordat. Och han har uppstått, han har stigit i himlen, han sitter på faderns högra sida. Och i Kristus, i frälsningen, är vi förenade med Kristus. Och det är en gåva. Vi tar emot frälsningen som en gåva. Det är inte så när någon kommer och knackar på dörren och har en födelsedagspresent med sig att man hivar upp plonkan och frågar, vad får jag betala för den här? <laughs> Utan man tar emot den som en gåva och man säger tack. Det var väldigt vänligt. Det är så vi tar emot frälsningen. Vi kan inte betala för den. kan inte förtjäna den. Det är nåd. Och det här är någonting då som kommer att visas i denna tidsålder men också i kommande tider. Godhet mot oss i Kristus Jesus. Här är evigt liv är jättebra! Så i det här sammanhanget sitter då ett citat från Salm 8: Allt lade han under hans fötter. Salm 8, vers 7. Ja, det är ungefär så långt som jag tänkte vi skulle kunna gå idag. Vi kommer ta den här salmen på två steg så att säga. Har ni några tankar? Jag undrar, du sa att i Septuaginta så översätts ja i älven. Mm. Men vad var det för språk som eh, Paulus talade? Var det grekiskt? Mm. Paulus talade grekiska och Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska. Och i gudstjänsten så läste man grekiska. Man läste Septuagintan i gudstjänsten. Och så predikade man om Kristus. Man läste alltså gamla testamentet i den urkristna kyrkan. Och så predikade man om Kristus. För nya testamentet var ju inte skrivet. Va? Men sen när det kom mer och mer av NT, brev och så här, kom. Vartefter, skrivna på grekiska, allting var på grekiska. Så det sitter som hand i handsken. Och arameiska. Ja, det är ju ett närsläktat språk till hebreiska. Och eh, när man översätter därifrån Gamla testamentet, då går man ju direkt från hebreiska. Då går man inte över grekiska. Utan då kör man hebreiska, arameiska. Och ja, persittan, den var från 150 efter Kristus. Mm. I Israel så talade man arameiska. I Israel talade man arameiska och väldigt många kunde hebreiska. Därför att man läste skrifterna, läste man dem på hebreiska. Det fanns inte någon sån här revidering så att man körde på arameiska i Israel. Nej, det var hebreiska. Men nu vet man inte om de sa eller Jakrie och Heramels. Ja, de ja, sa nog Adonai, möjligen. För det är det judarna sa, även när de läste den hebreiska skriften. Så fort de kom till det heliga namnet uttalade de aldrig namnet. Utan de sa Adonai, Herre. Så det var ju en praktik så säga, som hade funnits väldigt länge innan Jesus man inte uttalade heliga namnet. Men du kom att säga att de skrev på grekiska om de pratade på paramediska. Ja, det är så att det fanns ju judar i diasporan ute i romarriket på ganska många platser i, i världen också, därför att det fanns ju också judar på andra platser. Men grekiskan var ju som lingua franca, ett språk som Kanske ännu mer än vad engelskan är idag, alltså då ett väldigt utbrett språk, grekiskan. Och då uppstod ett behov bland de här judarna, 200 före Kristus. Och det uppstod först då i Alexandria, det där översättningen är gjord. Hur ska de liksom kunna ta till sig gamla testamentet? Och då gjordes den här översättningen av som man säger 70 stycken septuaginta, det därifrån namnet kommer och man påstår att de här var i samförstånd kring den här översättningen som vi kan lita på, den var ett sätt att säga att den här är auktoritativ och så spreds den och använde sedan allmänt i den grekisktalande världen bland judarna så i synagogerna överallt läste de den här ja. eh, Jo men det har att han har lagt allt under sina fötter ja. När man läser i fiskbrevet Så står det ju då om häskar Och makter och krafter och... Ja. Du sa fiender Det står ju inte nödvändigtvis att det är fiende Till Jesus men I alla fall Och då tänker man för i Saltan Där står det som liksom om fiskar och, får och så Det känns som ganska olika saker Som att fålen och fiskar kanske nödvändigtvis Har gjort uppgång mot Gud finns var det är som att Det är som Försöker ta Guds plats, kanske. Mm. Det har han lärt sig. Jag tycker att man tar ett uttryck som saltar en kanske berg. Ja, det är samma sak med ett annat. Eller? Och sen gör ja, man en vidare bemärkelse i frisbröt. Mm. Det är inte riktigt lätt att förstå den kopplingen. Att uh, man tänker i... Uh, i Psalm 8, att hela skapelsen är lagd under människans fötter att människan kan råda och när det gällde då avgudarna så var det så att i, i hela den dåtida världen även gammal testamentlig tid att alla de här naturfenomenen som fanns och som människan kunde iaktta att det var någonting fantastiskt kring det de blev som en gud va Mm. Så någon gud gjorde, rådde över regn och, och fruktbarhet och någon gud rådde över krig och någon gud rådde över det här och över det här. Så det, man såg hela tillvaron som en enda stor livsteater kan man säga och där fanns det då väldigt många gudar som rådde över det här. Och så var det också i romanriket på Paulus tid där det fanns en stor pantheon av gudar som rådde över olika saker. Och i det sammanhanget så är ju alla de här naturfenomenen under Herren och lagt under människan i skapelsen. Så då blir inte kopplingen lika långsökt kan man säga eftersom de upphöjde de här naturfenomenen som människan var satt att råda över till gudar. Så kan man nog tänka och få ihop det. Fast jag går, kan ju inte säga exakt hur Paulus tänkte. Men jag tycker att det inte är orimligt i alla fall. Nu är det så att... Jag ska berika där uppe. <laughs> Idag. <laughs> ja. Så att... Nu får vi... Nej, underbart med samtalet. Så är det ja, Vi kanske måste dra sträckan. Låt oss be. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Och den här skapelsen som du har skapat, den är så fantastisk. I alla de största komponenterna, i alla de minsta komponenterna och organismerna, på allt sätt, oerhörd. Herre, vi tackar dig för att du är vår skapare också att vi får böja oss under dig. Och vi tackar det här i Jesus Kristus för att du har vunnit seger. Du sitter på Fadens högra sida. Och du regerar över alla andevärldens första väldigheter, makter och herrar. Över alla namn. Inte bara i den här tiden utan också i den kommande. Allt är lagt under dina fötter och du är Herre. Och du är en underbar fränsare. Vi förstår inte riktigt exakt vad allt detta innebär att vi är i dig, Jesus Kristus. Men tack Herre för trots att vi var döda i våra överträdelser och synder har vi fått möta pånytt födelsen och nytt liv i dig. Du har uppväckt oss från det döda. Och du har förenat oss med dig Herre på ett sätt som är så fantastiskt att din seger är vår seger. Vi ger dig ära och vi tillber dig den här morgonen. I Jesu Kristi namn. Amen.